0: Frères et sœurs bien-aimés, Covid oblige cette année nous n'avons pas eu la chance de pouvoir nous déplacer porte de Versailles pour aller au très fameux salon de l'agriculture. Et bien qu'anne ça tienne, l'église vous offre en ce dimanche le salon de l'agriculture en direct de l'église Saint-Sulpice où bergers et brebis se rencontrent sur les frais pâturages du Seigneur. Puisque la petite maison dans la prairie est un peu loin dans nos mémoires, et que le jardin du Luxembourg ne ressemble pas encore à un grand pré, voici quelques éléments pour nous aider à méditer. En apprenti berger, il nous faut regarder un homme d'expérience. J'ai nommé Jésus le bon pasteur. Et que nous promet-il Jésus le bon pasteur Il nous promet la vie et la vie en abondance. La vie en abondance Qui voudrait moins que ça qui voudrait qu'une vie rabougrie, une vie confinée, une vie que, qui se réduirait aux activités essentielles, comme on l'entend depuis un an C'est-à-dire pouvoir faire ses courses, aller au McDo, travailler, promener son chien et faire son jogging Non. C'est trop peu pour réduire l'essentiel de la vie de l'homme à cela. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons la vie. Plus de vie, une vie en abondance. Voilà ce que le bon pasteur nous promet. Ce que Jésus nous propose en ce dimanche. Jésus nous propose la vie en abondance en devenant le bon pasteur. Je ne suis pas un spécialiste de l'élevage. Je suis né à Paris et je n'ai pas été élevé du coup par Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Je sais pourtant que le métier de berger exige de prendre grand soin de ses brebis, il faut les tondre, leur donner de l'herbe grasse, aller chercher ce qui, celle qui est perdue, mettre une clôture, etc. etc. Et bien c'est précisément ce que Jésus fait avec nous pour que nous, nous ayons la vie et la vie en abondance. Ainsi donc, Jésus est le bon pasteur pour au moins trois raisons. Jésus est le bon pasteur parce qu'il prend soin de ton troupeau. « Je n'ai perdu aucun de ceux qui m'étaient confiés », dira-t-il dans l'Évangile. Et il est frappant de voir comment Jésus va prendre soin de ses disciples, en les réprimandant comme en les enthousiasmant, en les secouant avec vigueur, mais toujours pour les faire avancer vers la vie véritable. Jésus est aussi le bon pasteur parce qu'il donne sa vie pour ses brebis, nous l'avons entendu dans l'Évangile. Pour que nous ayons la vie. Étonnante image que celle du berger qui donnerait sa vie pour une brebis égarée. Franchement, imaginez deux secondes, une bergerie dans les Pyrénées et que le gars il aille crever dans une crevasse juste pour sauver une pauvre brebis. Eh bien c'est ce que Jésus fait avec nous. Et troisième raison, si Jésus est le bon pasteur, c'est parce qu'il nous conduit sur des prés d'herbes fraîches. C'est-à-dire qu'il nous ouvre les portes du ciel en nous montrant le chemin à suivre. Et c'est là, comme nous le disait la deuxième lecture, que nous deviendrons semblables à lui parce que nous nous verrons tel qu'il est, au ciel, dans la gloire du ciel. En ce dimanche du bon pasteur, chers amis, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. En particulier pour les vocations sacerdotales. Et comment ne pas, en cette église Saint-Sulpice, qui a vu penser tant et tant de prêtres et d'apprentis prêtres, de séminaristes, évoquer un petit peu cette figure du prêtre. Car c'est bien gentil que Jésus soit le bon pasteur qui guide son peuple. Mais il faut l'avouer, il a du mal à le faire tout seul. Je vous raconte une histoire drôle pour le comprendre. On raconte qu'un jour, un évêque vient faire la visite pastorale dans une paroisse. Et donc, euh, l'évêque vient visiter tous les services de la paroisse, tout ça, tout ça. Et puis... Euh, à la fin, il euh, y a la grande messe finale, et puis dans la procession d'entrée, vous savez, il dit un petit mot au curé Père, qu'est-ce que l'Esprit-Saint fait du bon travail dans votre paroisse Et le prêtre du tac au tac de répondre Eh bien, mon il fallait voir l'état de la paroisse quand l'Esprit-Saint était tout seul à s'en occuper. Quel réalisme Et c'est pourquoi Jésus a institué des prêtres, qu'il configure à lui pour qu'à leur tour, ils donnent la vie pour les brebis, pour en prendre soin, pour les conduire. Alors c'est beau tout cela, mais au fait, c'est quoi un prêtre Un prêtre, trois choses. Ça marche par trois aujourd'hui. Hein. Trois choses. D'abord, un prêtre... Non, je crois qu'il y en a plus que trois en fait. C'est peut-être une bêtise. On verra. D'abord, le prêtre, c'est une brebis qui a entendu l'appel du bon pasteur. Depuis 2000 ans, avec une constance étonnante, le Seigneur appelle. Il a commencé par douze bonhommes en se plantant devant eux et en leur disant « Toi, viens et suis-moi. » Ils auraient pu trouver des excuses du style « Ah non, non, j'ai piscine là. » Ou « Désolé, je suis pris par mon boulot et comme je veux devenir consultant senior hyper bien payé, 50 000 euros par mois, eh ben je ne vais pas venir. » Ou bien « Ah non, désolé, il y a Cunégonde qui m'a invité ce soir. Mais au lieu de cela, ils ont choisi l'aventure avec le Seigneur. Ils ont risqué leur vie au risque de Dieu. Aujourd'hui comme hier, le Seigneur appelle des jeunes au fond de leur cœur, comme un murmure. Pourquoi pas devenir prêtre Le prêtre, c'est un homme imparfait, dont Jésus veut se servir pour communiquer sa grâce. On attend beaucoup de nos prêtres, peut-être trop, au point de faire peur à des jeunes. Quelle pression mettons parfois sur les prêtres Je le disais ici même le jeudi saint, car le prêtre est un homme comme vous, comme moi, avec ses qualités et ses défauts. Mais c'est un homme que Jésus a greffé sur lui pour communiquer la grâce de son amour, pour que par lui nous recevions les sacrements demandons au seigneur d'arriver toujours à voir cela au-delà des qualités et des défauts très humains de nos prêtres. J'ai un ami prêtre qui me racontait un jour qu'un jeune homme était venu le voir à la veille de son entrée au séminaire. Et il lui disait "Mais bah, écoute, je te remercie parce que c'est grâce à toi que vu. je me suis décidé à entrer au séminaire." Alors là euh c'était à la veille de son ordination, pardon. Alors là, le prêtre, il était tout refait en se disant euh, « Super, il a dû repérer comme je priais bien. Euh, il a dû adorer ma dernière homélie sur Star Wars ou bien je sais pas quoi. » Et là, le, le jeune séminariste de lui répondre « Tu te souviens T'étais venu à mon dernier camp scout quand j'étais chef de patrouille. Et ben là, je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'il n'y avait pas besoin d'être parfait pour être prêtre. Pierre, Jacques, Jean, André n'étaient pas parfaits. Nous non plus. Emmanuel ni moi ne sommes parfaits. Ni ceux qui deviendront prêtres demain non plus. Un prêtre, c'est un homme qui a choisi de consacrer son humanité dans le célibat. Souvent, quand nous rencontrons des non-croyants, ils sont interpellés par ce signe du célibat. Sans vraiment connaître le Christ, ils sentent que ce choix radical du Seigneur, de, comme dit saint Benoît, ne rien préférer à l'amour du Christ, il y a quelque chose de vrai. Oui, dans le monde, certains hommes choisissent de donner toute leur vie à Dieu pour que par eux le monde ait la vie, la vie en abondance. Le prêtre offre son corps et sa personne à Dieu, comme le Christ l'a dit, « Ceci est mon corps » livré pour vous. Le prêtre, c'est enfin un homme qui donne la vie, qui donne sa vie, pour que les autres aient la vie de Dieu. Pensez donc que sans prêtre, vous n'auriez pas de messe, que sans prêtre, vos péchés ne seraient pas remis, que sans prêtre, vous n'auriez pas le secours de la grâce du sacrement de mariage, que sans prêtre, qui viendrait au secours des mourants alors oui, frères et sœurs, en ce dimanche, et c'est mon dernier point, j'aimerais vous redire qu'être prêtre, c'est beau. C'est prendre au sérieux que Jésus donne la vie, et la vie en abondance. Le job du prêtre, c'est donc de répandre dans le monde la vie en abondance. Quelle joie de remettre les péchés et les fardeaux si lourds dans ce confessionnal de nombreuses heures par semaine. Quelle joie d'accompagner les gens sur le chemin de la vie avec Dieu, pour qu'ils apprennent, qu apprennent à prier ou à aimer le Seigneur. Quelle joie de pourvoir par sa parole et par ses mains faire venir Jésus sur l'autel pour que le peuple de Dieu soit nourri de ses sacrements. Quelle joie d'annoncer l'évangile et de prêcher avec enthousiasme une bonne nouvelle. Quelle joie de monter des projets d'évangélisation pour que le quartier notre ville, notre pays, notre monde entier entendent parler de l'Évangile de Jésus. Quelle joie de pouvoir être témoin de l'action de l'Esprit-Saint dans les cœurs, en accompagnant les gens vers le mariage ou le baptême, en les aidant à franchir le cap de la mort. Quelle joie Être prêtre, c'est un bien beau cadeau que le Seigneur puisse nous faire. Certains d'entre nous se sont peut-être déjà posé la question dans leur cœur. Prions pour eux, pour, parce que si le Seigneur les appelle à ce chemin-là, ce sera pour eux un chemin de joie et pour toute l'Église. Prions pour qu'ils trouvent dans, dans notre regard et dans notre amitié un encouragement. D'autres savent qu'ils ne seront jamais prêtres. Mais alors, pourquoi ne pas prier pour devenir père de prêtre, mère de prêtre grand-mère de prêtre, oncle de prêtre, sœur de prêtre. Parce que si aujourd'hui vous êtes sauvés, si aujourd'hui vous pouvez communier à la messe, si aujourd'hui vous recevez l'absolution des mains d'un prêtre, c'est parce qu'un jour, un père, une mère ont accepté de laisser partir leur fils pour qu'il ne soit plus tout à fait à eux, mais qu'il soit tout à tous. Parce qu'un jour, un garçon a renoncé à une carrière, à une femme, pour choisir une épouse plus merveilleuse encore, l'Église de Dieu. Parce qu'un jour, ce garçon a vu des prêtres, des diacres, des séminaristes heureux, entourés par la communauté paroissiale, et qu'il s'est dit que c'était possible. Parce qu'un jour, ce garçon a entendu au fond de son cœur ce murmure, « Viens et suis-moi pour devenir à ma suite, bon pasteur ». Dans un moment de méditation, frères et sœurs, confions ceux qui, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos groupes d'amis, deviendront les prêtres de demain. Confions les prêtres que nous connaissons pour qu'ils soient de joyeux témoins du sacerdoce du Christ. Confions-nous au Seigneur pour que nous soyons toujours des brebis dociles qui écoutent la voix du Maître et avancent joyeusement vers les prés du salut. La petite maison dans la prairie deviendra alors la Jérusalem céleste où le Christ, le bon pasteur, nous accueillera. Amen. Alléluia.